0: Hola, bienvenidos. Yo soy Elizabeth
1: y yo soy Carlos
0: y nosotros somos
1: el, el Stand de Stand, tu podcast, podcast de literatura. literatura. Hola a todos, Hola. antes de comenzar como siempre queremos agradecer ¿no? a la gente que nos ha apoyado dando sus likes, dando sus me gustas ¿no? a nuestro último programa, uh -huh. tanto en el Facebook como en el iBox. también mandar saludos a la gente de BGM Podcast que ahora último tuvieron un programa sobre músicas de Evangelion y Dragon Ball Super, <ríe> y bueno esta vez hablaremos de un título de la DC Comics.
0: Sí, como mencionamos, estamos hablando de nada más y nada menos que de Aquaman, escrito por Geoff Jones y dibujado por Ivan Reis.
1: Estamos hablando de una saga que fue escrita en el 2012, dentro de esto que llamaron Los Nuevos 52 y que ha servido como base para la reciente película de Aquaman, ¿no? que fue estrenada hace poquito, ahora en diciembre del 2018.
0: Sí, aunque es bastante diferente, me parece, que al de este cómic. O sea, claro, tiene algunas cosas similares, pero muchas cosas cambiaron. No sé si para bien o mal, pero en conjunto a mí me agradó bastante el cómic, también la película. Pero bueno, los detalles de eso las hablaremos más tarde.
1: Entonces, hablemos un poco de los autores, ¿no? Anteriormente ya hemos hablado de Geoff Jones. En nuestro programa sobre Batman Tierra 1, que fue un cómic que te gustó bastante, ¿cierto?
0: Sí, un poco más simple.
1: Sí, y, y entonces de, de, vamos a hablar sobre la simpleza y cómo la simpleza también hace un cómic bueno, ¿no? A pesar de ser simple. Uh -huh. Entonces, como ya hablamos de Geoff John, ¿qué tal si ahora nos enfocamos un poco más en Iván Reis? Ok. Él es un dibujante brasileño, nació en el 76 en San Bernardo do Campo. Es un estado de Sao Paulo, ¿no?
0: No, es un municipio.
1: Ah, municipio. Ya, yeah, es un municipio de esta zona. Ya. Yeah. Y él comenzó a trabajar desde muy joven. Incluso él trabajó en el estudio de un diseñista bien famoso aquí en Brasil, que es Mauricio de Sousa, que es el creador de La Turma Damónica.
0: Ah, oh, mira, eso no sabía, pero me da gusto saber de que hay así artistas por este lado que están ganando éxito por allá. Uh -huh. Y bueno, para los que no conocen... Turma de Mónica sería como nosotros que hablamos español, como una falda. Uh -huh. O sea, es así medio antiguo, medio como que todo el mundo conoce. Y además trata de unos niños, ¿no? Y sus aventuras.
1: Es sus un niño, sus amigos y, y, y bueno. No tiene, no, no, no conozco mucho, pero creo que no tiene todo ese peso
0: filosófico no
1: filosófico que tiene Mafalda quizás, no tiene todo ese peso, Mafalda es bien política, ¿no? Entonces aquí no, es, hablamos de una cosa que es sí para niños, ¿no?
0: Sí, es más, más simplecito.
1: Sí, es un poco más simplecito, pero es muy famoso aquí en Brasil, ¿no? Y, y mira, él desde, desde joven comenzó a trabajar con él, luego se fue al sello vértigo, luego pasó por la Marvel, también por la DC. Y es ahí, ¿no? En la DC Comic donde él conoce a Geoff Jones y comienza a trabajar en el título de Linterna Verde y más tarde, ¿no? En, en Aquaman y también en la Liga de la Justicia. Estos dos artistas siempre se han unido y han revitalizado títulos, ¿no? Haciendo a estos personajes con los que han trabajado a ser los más importantes dentro de este universo de la DC Comic. Dime, ¿y a ti qué te pareció el dibujo de Ivan Reis?
0: A ver, a mí lo que más me llamó la atención en relación al dibujo en sí fueron más que nada los fondos. Sí. A mí me parecieron bien llamativos, son bonitos, o sea, es como mágico, ¿no? O sea, todo este mundo marino y todas las criaturas extrañas. También hace bastante los movimientos, las acciones mismas me, me gustaron bastante. O sea, se, se siente, ¿no? Que las cosas están pasando. Sin embargo, no sentí como hemos visto en otros artistas así esas expresiones en los rostros. O sea, me parece que los rostros eran más simples. No sé, ¿qué te parece?
1: Ah, ah, bueno, personalmente yo voy a discordar ahí, ¿no? Porque bueno, para mí él es uno de los mejores dibujantes en la DC Comics. Y a mí me gusta bastante el trazo y también, como dices, ¿no? Es muy cuidadoso con los fondos. Y no solamente eso, ¿no? Cuando a veces él pone un montón de personajes importantes en una página o en... A veces él hace escenas que son en dos páginas y reúne un montón de personajes. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Especialmente en el volumen 3, que, que diremos que uh -huh. hay tantos personajes y él junta todos ahí en, en una página gigante y es una escena de acción. Él, él es famoso por hacer eso. Y bueno, no solo eso, sino de que yo tuve la oportunidad hace algunos años de conocerlo porque él visitó, este regresó, no sé, bueno, no sé si él vive aquí o vive Estados Unidos, pero la cosa es que hubo una reunión aquí en Brasil y él estuvo ahí... Firmando autógrafos y hablando sobre su vida, hablando sobre su paso por estas, este, editoras, mostrando sus dibujos antiguos y cómo habían cambiado y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso a mí, este, me llamó bastante la atención. Yo incluso me tomé unas fotos con él. Porque, de verdad, yo desde que comencé a, a seguir, ¿no? Este, los títulos del de, trabajo de este tipo me quedé asombrado. A mí me gusta bastante, ¿no? Ahora, en el cómic, él empieza, él es una de las piezas claves. Pero más adelante él sale, me parece. Ya en el último volumen él creo que ya no está. Y el dibujo cambia, ¿no? Y eso yo ya he comentado varias veces, ¿no? Que a mí no me gusta mucho. Me da pena cuando hay un equipo creativo y luego tiene que salir uno u otro y el dibujo cambia. Porque a mí me gusta que todo sea uniforme, ¿no? en Al menos cuando es toda una saga. Él salió al final, no sé, creo que lo mandaron a hacer otro título.
0: Claro, porque, o sea, los dibujantes siempre tienen un toque diferencial, ¿no? O sea, si dibujan lo mismo, siempre uno le va a poner un, su esencia en los dibujos.
1: Claro. Y
0: eso, eso es un poco tal vez diferente a, a los mangas, ¿no? Los mangas siguen, creo que de inicio a fin, el mangaka, ¿no? Que es el, claro. el artista en este caso, ¿no? El creador de la historia y el que dibuja.
1: Sí, y a veces el mangaka, él mismo a veces mejora, ¿no? Y ya hemos hablado anteriormente de One Piece, ¿no? Por ejemplo, y ahí nos damos cuenta cómo el dibujo de One Piece, él eh, mejor, va mejorando, ¿no? Pero obviamente es por el mismo trazo del mismo autor, ¿no? Y, y que lo plasma. En cambio, a mí me, me molesta un poco cuando cambian de un artista a otro y se nota esa diferencia, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo que en Thor me parece que fue sí. que uno de los volúmenes era completamente diferente. O oh, no, era, no era un volumen, sino como una historia. Sí. Y, y era totalmente diferente. ¿Qué pasó aquí?
1: Claro, y como que a veces choca. Y a veces cuando el arte es bien bonita, molesta cuando ponen un, otro dibujante que tiene un estilo ya muy diferente... Y entonces ahí como que molesta un poco más, uh
0: -huh.
1: especialmente. ¿no? En Thor a mí me agradó la historia, por ejemplo, me, me agradaba también bastante el dibujo. Y cuando cambiaron, pusieron una historia con otro tipo y el trazo no era tan, tan bonito. Entonces ahí también como que dice, pucha. Man. Bueno, en fin, en fin.
0: Un choque visual.
1: Sí. Y bueno, simplemente para terminar, yo recuerdo de que cuando estuve en este de aquí, en este evento, yo era el único extranjero que estaba... Pero yo recuerdo que había bastante gente que estaba ahí, que lo sigue y que compraba sus cómics, porque él aquí, al menos es este en Brasil, es muy, muy conocido, muy respetado. Lo he visto también en varios eventos. E inclusive, una vez, este hace un par de años, también hicieron en un memorial que se llama el Memorial de América Latina, hicieron una exposición con sus obras de él, o sea, imagínate, mm. y uno podía ir gratis y, y verlo, ¿no? Y yo le tomé fotos, o sea, es excelente, me pareció muy chévere eso. Mm. Sí, sí, o sea, me parece excelente que haya alguien aquí, este, que represente a Latinoamérica. No es el único, no es el único brasileño que trabaja en un sitio importante, pero bueno, quizás sea el más conocido por acá, no sé, <risa> puedo estar equivocado.
0: <risa> pero hay aún más también. Sí. Bueno, entonces ahora pasemos a la sinopsis.
1: Arthur Curry es un hombre de dos mundos, hace seis años era un habitante de la superficie, criado como el hijo de un farolero, entonces la tragedia llegó, el destino de Arthur fue revelado y reclamó su derecho de nacimiento, el trono de Atlantis. Pero su reinado fue breve, cuando la oscuridad amenazaba el mundo de la superficie se levantó para enfrentarlo como Aquaman, se unió al equipo de héroes llamado la Liga de la Justicia, dejando atrás el gobierno de su reino. Pero incluso bajo el agua, el pasado no quedará enterrado, una fuerza siniestra está empujando los dos mundos de Aquaman al borde de la guerra, con el destino del planeta en juego. Si Arthur no reclama su trono, el trono bien puede reclamar su vida. Ok, entonces, Aquaman siempre ha sido un superhéroe que es eh, famoso, bastantes personas lo conocen, todo. Pero siempre ha sido como que motivo de chacota, ¿no? Entre los fans. Como decían, no, ah, es el superhéroe que habla con los peces, ¿no? Entonces como siempre es al tono de broma.
0: ¿Qué poder puede tener alguien que hable, que con, hable los peces? con los
1: peces? <ríe> Exacto, ¿no? Pero aún así, él siempre ha sido un miembro importante, ¿no? En la Liga de la Justicia. Entonces, siempre se ha querido que los fans le tengan un poco más de respeto o que lo tomen más como un ejemplo, así, al mismo nivel quizás de Superman o de Batman, ¿no? Por eso han habido siempre varias modificaciones en este héroe, ¿no? En algunas versiones, las histori su historia de origen es mucho más trágica o incluso durante un tiempo, él no tenía una mano y en su lugar tenía un arpón, ¿no? Y tenía el pelo largo, era más... como quien quieren hacerlo un poco más cool. Por así decirlo, ¿no? Uh -huh.
0: Yo recuerdo algunas animaciones antiguas. Sí. Uh, un Aquaman este, mayor, me parece que con Varg sí. va más desaliñado, Parecía más un mendigo sí. que otra cosa. Y, y en mi opinión, bueno, yo lo veía así. y Para mí no me llamaba la atención. Incluso este Arrow, ¿no? Arrow me parece que también tenía esa misma característica.
1: Claro, que es un superhéroe como conocido, pero que no es así como que... Ah, no es un Superman, es un Batman, ¿no? una cosa así. Claro. También por detrás.
0: Claro, porque Superman, Batman son A pesar de que Batman es un poco más sombrío Me parecen que están más limpios O sea, más arreglados sí. En cambio estos dos personajes Al menos me, me dieron esa impresión De que uh -huh. estaban como bien secundarios Y no había como ponerlos como principales uh -huh. Ahora no sé si es porque Hay una gran acogida Una gran aceptación de las personas Por parte de la historia de superhéroes No hay tantas películas que hay tantos cómics que se están vendiendo que me parece que los están poniendo, no sé, pues más, más jóvenes, más atrayentes.
1: Sí, sí. Bueno, o sea, obviamente, ¿no? Ellos, este... Las empresas quieren hacer a sus personajes más que agraden, ¿no? A, a un público mayor, ¿no? Pero no, solamente, no es solamente cuestión de, de cambio de visual, ¿no? Sino lo importante es hacer una buena historia que sea llamativa. No solamente para los antiguos lectores, sino también para los nuevos. Y entonces, esto es lo que más o menos hicieron esta dupla, ¿no? De Geoff Jones con Ivan Reyes, ¿no? Que cuando se reinició el universo, tomaron a este personaje, ¿no? Con esa misión de revitalizarlo. Y lo hicieron muy bien, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron, no? Eh, ellos usaban esas bromas o las burlas que la gente tenía sobre Aquaman. Y las plasmaban en el cómic. Y tú las contrastabas con cómo era el verdadero Aquaman... Y caía bien, ¿no? O sea, yo recuerdo que la primera vez que salió, ¿no? El, el primer fascículo, la gente habló bastante, estaban asombradas y yo buscaba ahí en internet, ¿no? Sobre... Yo lo leí me agradó bastante, busqué en internet qué opinaba la gente y la gente decía, "Wow", ¿no? Que, oye, que este Aquaman, qué chévere. Leyendo solamente el primer fascículo, no el primer volumen, solamente el primer numerito, o sea, las 24 primeras páginas, ¿no? Que es un, que es un fascículo. Como
0: un capítulo.
1: Sí, De, y entonces lo hicieron muy bien. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que en este universo Aquaman era un héroe que relativamente nuevo, la gente misma, o sea, en el mundo de ese cómic no lo conocía, así como nosotros tampoco lo conocíamos, ¿no? Así que estas dudas ¿no? que tenían las personas sobre él, son las mismas que nosotros como lectores tenemos, ¿no? Entonces Aquaman, ¿él, ¿él habla en verdad con los animales? ¿Su poder es ese nomás? Otra duda es, bueno, si él habla con los animales entonces puede comer pescado, entonces o no come <ríe> Y la chica hay una chica que lo acompaña. Esa chica es Aquawoman.
0: Yeah.
1: Y luego, ¿y si tiene un perro? ¿Este perro sería Aquadoc? Una cosa así, ¿no?
0: <ríe> claro, básicamente esas preguntas. Pero sí, vamos a ver. Yo creo que esas preguntas eh, se responden en los primeros volúmenes, al menos. Sí. Bueno, nosotros estos volúmenes lo tenemos del inglés. Sí. Que abarcan, ¿no? Del fascículo 1 al 23 y un parque de la Liga de la Justicia.
1: Y incluso ahora último ha salido una edición que es como que dice Aquaman de Geoff John y lo han hecho en un volumen único y todo lo que hemos leído nosotros en cuatro volúmenes que en esa época yo los compré, yo los fui comprando, ahora está todo en un único volumen grande, bonito, para quien esté interesado, ¿no? Y quiere buscarlo completito. Y bueno, ahora más que todo, porque como la película de Aquaman ha sido la que ha ganado más billetería en estas películas de la DC mucha gente debe estar interesada en quizás conocer más. Entonces busquen ¿no? estos cómics. Aquaman de Geoff Johns Está dividido en cuatro volúmenes o en un volumen único donde tienen todito. ¿no? Mm. Pero dime, ¿qué te pareció este nuevo Aquaman leyendo nuestros ¿no? cómics?
0: El Aquaman o las series. Bueno, en líneas generales creo que la historia está completa. O sea, creo que sí cumple su cometido de introducirnos al personaje, de saber de cómo llegó qué hacía antes, qué está haciendo ahora, qué es lo que quiere hacer ¿no? entonces más o menos es lo que vamos a entender en, en estas obras.
1: Sí, es una historia de origen
0: Claro, y los dos primeros volúmenes son sí. muy fáciles de entender, o sea creo que, al no, menos yo me demoré una hora en leerlos los dos.
1: Es una lectura bien fluida, ¿no? Es sin complicaciones, es una historia bien simple.
0: Sí, porque es como que el presente, ¿no? Entonces del presente sí. no hay mucha, mucho enredo en sí, porque él, bueno, es un superhéroe que está surgiendo, que ayuda a las personas y, y él, todo el mundo como que lo aprueba. Pero sin embargo llegamos al, al tercer volumen y las cosas comienzan a complicarse, ¿no? Aparecen muchos personajes, muchos personajes que ni siquiera había conocido, que, no, que sí. nunca había habido. Así también había muchas cosas pasando, ¿no? Muchos acontecimientos al mismo tiempo.
1: Pero se entiende, o sea, se entiende la historia.
0: Claro, sí. A medida que van pasando, van explicando y como que ya te entiendes. Pero es que es como que estaba yendo así a un ritmo lento, normal, calmo. Y después como que apareció así de la nada un, una aceleración. Comenzaron a correr. Ajá.
1: Claro, comenzaron a correr. Ya, entonces, ¿qué sucede aquí, no? Sucede que... Aquaman le fue tan bien en ventas que dijeron los mandamases, ¿no? Los, los jefes dijeron, tenemos que hacer... Lo que ellos dicen, un evento, ¿no? Un crossover. Entonces tenemos que agarrar esto, este título, y vamos a combinar historias. Y tenemos que hacer una historia con la Liga de la Justicia. Entonces, por eso dijimos, ¿no? Que hay un par de capítulos de la Liga de la Justicia. Entonces ellos, de tan bien que hablas la historia de Aquaman, luego te aparecen la, los miembros de la Liga de la Justicia, todo se cruza, entonces, y aparecen muchos nuevos Y justo es el momento donde la, li la Liga necesitan personajes y comienzan a poner más y más cosas. Y entonces... Parece que corre, o sea, como el ritmo que tenía, tan bueno, que era tan simple, se fue. Entonces yo creo de que en verdad le malograron los planes a Jeff John que él tenía y él tuvo que apresurar todo. Porque el ritmo del 3 y el 4 es un ritmo apresurado y el 1 y el 2 eran un ritmo tan bonito.
0: Claro, eso era bien como para iniciantes mismo.
1: Claro, o sea, era una cosa que tú podías leer así claramente, era como... Como Batman Tierra 1, ¿no te acuerdas? Que, tú, uh -huh. que fue una historia así bonita y, y sin muchas complicaciones. Y no so y, y tenía flashback. obviamente. La historia de la 1 también tiene algunos flashback, creo. Pero no es una cosa así que te impide entender. O sea, es una cosa bien... Bien cinematográfica, creo yo. Y por eso te lo han usado como base.
0: Sí, o sea, no es que sea mala la idea. O sea, obviamente acción está bien y todo, pero... Para hacer un libro introductorio...
1: Es que corrió, como dijo, ¿no? Comenzó, claro. a, comenzó a correr, a poner... Quizás eso él esperaba hacer una cosa así mucho más adelante. Ya, bueno, vamos... De todos esos detallitos creo que lo vamos a decir... Tenemos que decirlos en la zona con spoiler, ¿no?
0: Sí, es que hay tantos así detalles que si los omites... Te puedes perder un poco, ¿no? Pero en sí es tranquilo, me pareció.
1: Sí, o sea, es recomendado. O sea, tú lo recomendarías como una historia... Oye, ¿tú quieres ver algo más de Aquaman...? ¿Lo Re -re recomendarías?
0: Sí, o sea, si quieren saber de Coman, sí, realmente recomendable. Solamente que les advierto abierto que no va a ser la misma historia que la película, no esperen verla. Claro,
1: pero tienen bastantes elementos parecidos.
0: Tienen por lo mismo que trata de introducir al personaje, pero en sí hasta los mismos personajes me parecieron <risas> completamente diferentes.
1: Ah, claro, la, la personalidad y todo eso ¿no? que tiene, y hay unos cambios bien bien, bien bacanes. Bueno, ¿alguna cosa más que tengas que decir sobre la personalidad de Aquaman ahora que estás hablando de eso?
0: Sí, bueno, yo tengo bastantes críticas con Aquaman, sí. porque yo no lo he sentido líder. Uh -huh. O sea, siento que tomó decisiones equivocadas, que no estaba como que capacitado. Para tomar el puesto de líder, ¿no? Como, como debería ser.
1: En este cómic, ¿no?
0: Sí, en el cómic.
1: Pero, por ejemplo, en la película, ¿tú viste a Aquaman como líder?
0: No sé si es por el autor, pero... <risa> ¿Por el actor? Sí, pero él le daba así un, una, un aire más seguro, más este...
1: Ya, ¿te refieres a Momoa? De que él daba un, una sensación así de... Ah, bueno, yo hago y listo, una cosa así, ¿no?
0: Claro, como que más salvaje, más experiente, no sé... Me, uh -huh. me daba esa sensación.
1: Claro, porque aquí en esta historia vamos a tener bastantes flashbacks, ¿no? En este cómic, y vemos que la personalidad de Arthur, de Aquaman, es muda. Ya hablaremos más en detalles, pero hay, en el volumen 2 es un flashback gigantesco prácticamente. Vemos de que la personalidad de él es totalmente diferente a la que vemos ahora. Y es un héroe como que bien tranquilo, entonces como que la personalidad en el cómic parece que él, él se asegura. Él es muy poderoso. Pero como que él se retiene para no dañar, para no perjudicar quizás a las personas. Una cosa así, como que es muy reprimido.
0: Sí, mucho bajo tu estima.
1: O quizás, no, no sé, me parece una cosa así. Bueno, ya estamos diciendo, son diferencias no que hay entre el personaje del, del cómic y el personaje de, de la película, ¿no? Uh -huh. Sí, pero obviamente, usted, o sea, si ustedes ven la película, altamente recomendado este cómic, y van a ver cosas que van a decir, oye, mire, esto es así, oye, esta cosa... Lo tomó de acá, ¿no? Aquí tomó prestado esto. Es así. Uh -huh. Muy chévere. Pero
0: una pregunta. Aquaman ¿Eh? supongo que también tiene tierras diferentes. ¿O esta es la única historia que se le conoce?
1: No, no, no. Bueno, en el transcurso del tiempo hay varias modificaciones. Oh, siempre, siempre han habido ¿no? historias de origen. Eh, así como tantos han habido de Batman, de Superman. Así, de todo el mundo siempre han hecho y han reiniciado sus historias. Y en algunas de estas historias... Algunas cosas siempre van cambiando, entonces, por ejemplo, aquí nosotros en este cómic vamos a hablar sobre Atlantis, uh -huh. y aquí va, él va a contar una historia, pero yo, hay un cómic aparte que se llama, ¿no? Este, Las Crónicas de Atlantis y no sé qué cosa, Aquaman, Las Crónicas de Atlantis, y dicen de que esa historia es bien, por más de que esa historia es bien conocida, es un cómic bien medio que famoso... Es diferente a la que hizo Geoff Jones, ¿no? Porque obviamente Geoff Jones quería usar una app que le convenga para la historia que le quería contar. Uh -huh. Eso sí, entonces esta de aquí es la más moderna, por así decirlo. No sé si han cambiado algo más actualmente.
0: Oh, ah, yeah, ya, ok. Bueno, entonces vamos ahora a la zona con spoilers. Ok. ¿Está bien?
1: El volumen 1 se llama The Trench, creo que la traducción sería como El Foso. Y bueno, como ya hemos dicho, es un volumen bien simple, ¿no? Nos demuestran quién es Aquaman y cómo lo ven las personas alrededor de él, ¿no? Que viven cerca de, de la casa donde él vive.
0: Claro, como dijimos, él ayuda a los marineros, todos los que están en peligro, y todos tienen como que una buena opinión de él, ¿no? Y también explica esto que estábamos diciendo, si él puede comer peces y todo eso y él dice que sí porque él tiene como una comunicación telepática, no es que hablen no no es, no es un diálogo entonces es más o menos así
1: claro, porque los peces no tienen un cerebro para comunicarse entonces él simplemente como que le les manda señales para que como que lo obedezcan porque son seres simples
0: uh -huh. claro pero también, no sé, pues yo que a coma no comería peces
1: yo que... <risa> si tú fuese a coma no comerías no, ya yeah. Aparte también nos hace una presentación, ¿no? Sobre Mera, ¿no? Esta la Aquawoman, ¿no? Que varios la llamaban así en el cómic. Uh -huh. Y creo de que ella no se molestaba tanto, pero Aquaman como que se molestaba un poco más, ¿no? Y él es el que siempre estaba diciendo, y a Aquaman siempre se le ve con la cara de molesto, o sea, la cara de muy serio, ¿no? De que, oh, "Pucho, o sea, ¿por qué están haciendo así?", ¿no? Uh -huh. Y bueno, también sabemos un poco más, ¿no? Sobre su pasado. Aquí su padre está muerto, ¿no? No sabemos qué pasó con su mamá, y sabemos también que Mera no puede regresar a Atlantis. No dice muy bien por qué, pero sabemos además de que Aquaman ya estuvo en Atlantis anteriormente. O sea, vemos de que el contexto con el respecto a la película es totalmente diferente, ¿no?
0: Sí. Bueno, Aquaman y Mera entonces tienen una relación amorosa, incluso viven juntos. Y lo único que sabemos de ella en este volumen es que hay un pequeño flashback en donde se le ve a ella como que queriendo matar a Aquaman, ¿no? Uh -huh. No sabemos por qué, pero eso ya más adelante se dirá.
1: Sí. Además, aquí sabemos de que es el Dr. Chin, que fue quien ayudó a Aquaman para que éste entienda, ¿no? Sus poderes cuando era niño. Pero, por ejemplo, hay una cosa bien curiosa, de que en los flashbacks se ve de que este doctor Chin, él tiene una especie de quemadura en el cuello, ¿no? Pero cuando él era joven no la tenía. Y la quemadura aparece cuando es este una fecha fatídica para Aquaman, es donde él aparece con una cosa ahí. Entonces yo creo de que esa cosa, bueno, no sé si lo hizo simplemente para dar una idea de qué cosa estaba pasando, en qué tiempo estaba. Pero yo creo de que quizás tenía algo más que ver y quizás no pudo explorarlo. Creo que fue una cosa que quedó ahí, me pareció.
0: Sí, yo no, no me di cuenta de eso. Ajá. También se me pasó esa perseguido, como también no mencionaron nada después.
1: Sí, porque no, no, no. Sí, me pareció un poco extraño. No sé si sí, sí, simplemente lo hizo para que noten la diferencia de tiempo, que, que estaba en el pasado, en el presente, no sé.
0: Bueno, es curioso porque en realidad en la película aparece siendo entrevistado en la televisión. Sí. Como que es un investigador que quiere saber mucho de Atlántida. Al parecer, sabe, tiene bastantes estudios referentes. Sí. Solo que todo el mundo, bueno, lo, lo tilda de loco, ¿no, ¿no?
1: Nadie le cree, claro. <risa> Entonces, mientras el Dr. Chin solamente tiene unas apariciones en la película y quizás va a aparecer, ¿no? En la en la secuela, en Aquaman 2. Aquí vemos de que él es un personaje bien, o sea, bien presente, ¿no? y es muy importante para Aquaman.
0: Sí, o sea, se ve que él ayudó bastante a, a Aquaman. Hay algún malentendido aquí, no sabemos todavía qué es. Sí. Pero sabemos que el doctor lo ayudó y también sabe bastante sobre este lugar, pero hay algo malo en él.
1: Parece que hay algo, ¿no? O sea, que un misterio, como si fuese un poco siniestro, ¿no?
0: Claro, que Aquaman no quiere llevarlo a conocer el lugar.
1: Claro, incluso él lo trata mal, o sea, él siendo un héroe y todo, él lo trata mal al tipo.
0: Sí, porque él, cuando lo vemos, su primera interacción es cuando Aquaman le lleva como que un ser, ¿no? De estos del sí. foso, para el doctor, ¿no? Que supuestamente Exacto, sabe. Sí. Y es extraño, porque supuestamente Aquaman debería saber más, ¿no? No sé. Claro,
1: no, claro, bueno. Nos estamos este, desviando quizás un poco, entonces vamos a recordar sobre de qué trata, ¿no? Este, el foso. Y la historia es bien simple, como dijimos, ¿no? Unos seres han salido del fondo marino. Estos seres son los que exactamente tienen la apariencia de donde estaba la mamá de Aquaman y todo eso. Uh -huh. No habían unos seres, unos seres monstruosos, ¿no? Que mataban y subían al barco y mataban a la gente. Esos seres, aquí ellos aparecen desde el inicio. Y ellos salen de este lugar, ¿no? Que comienzan a llamarlo de El Foso. Y ellos están atacando aquí a las personas. Se van hasta la bahía y... Para alimentarse y creo que las encierran a las personas en, en especies de huevos, por así decirlo, para alimentar ¿no? a su reina. Y al parecer la reina está teniendo unos hijos, pero parece que estos hijos también están medio enfermos, no están muy sanos. Mm. Y están haciendo entre ellos mismos así como unas mutaciones medias raras, parece.
0: Claro, están como que haciendo todo lo posible para sobrevivir, ¿no? Exacto. Y encuentran en los humanos una alternativa.
2: Sí, sí, sí.
0: Claro que después Aquaman y Mera van a rescatar a estas personas. Sí. Ellos me parece que en su intento de sellar este lugar activan un volcán. Sí. Y así como que ya se quedan controlados, ¿no? Ya no pasan más.
1: Claro, o si sea, ellos encierran, ¿no? A estos seres, ¿no? Lo sellan. Y por eso Aquaman se siente mal, ¿no? Porque él siente de que está. ...matando a toda esa especie, ¿no? Uh -huh, claro. Y bueno, él dice que quizás puede ser de que haya otros, ¿no? Más de esos seres por otro lado, ¿no? El océano es gigante. Pero de todas maneras él se siente mal... ...porque él se siente que los ha condenado.
0: Bueno, al final de este volumen tenemos así una pequeña aventura de Mera... ...que la quise traer aquí porque me pareció un poco curiosa. Bueno, cuando ellos rescatan a unas personas... Había un perro que estaba abandonado que porque su dueño no había conseguido sobrevivir a un, a un ataque. Uh -huh. Y el sheriff o el policía, no sé, se los lleva a ellos para que lo cuiden. Y así lo bautizan con el nombre de Aquadoc.
1: Él le dice, no si se llamaría Aquadoc.
0: Ajá, y, pero parece que le gustó y se quedó así.
1: <ríe> ya, bueno. No
0: sé. Pero entonces Mera va a buscar comida para el perro y el encargado entonces intenta sobrepasarse con ella queriendo como que tocarla y todo eso y obviamente Mera dice no, como que no me toques y aún así él quería propasarse y es cuando ella lo ataca. Ella la ataca y la policía justo inmediatamente llega claro. Y ahí me dio tanta rabia de que, o sea, ¿por qué en tantas ocasiones en las que se llama la policía no aparecen Y ellos están ahí cuando en este caso ella fue la víctima, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, y se la llevan, ¿no? <risa> sí.
0: Claro, y, que, y no, y que intentan llevársela, creo que al final ella como que acepta
1: Sí, ella acepta irse, pero una de las empleadas del lugar, ella va ahí, sale a favor de Mera uh -huh. Pero como le dicen, no, tú cállate y sigue haciendo tus cosas, o sea, la disminuyen y, y se la llevan a mera a la comandancia, ¿no?
0: Claro, y se la llevan a otro lugar donde había un ataque y ahí ella como que se va. O sea, no sé si eso fue adrede para llamar la atención tal vez de cosas que sí suceden en la realidad. Uh -huh. No sé, es, eso me, me llamó la atención a pesar de que hayan sido solamente unas pocas páginas.
1: Claro, es un capítulo chiquitito donde, o sea... Como que es una cosa bien humana, ¿no? Bueno, tú ves ahí varias cosas, de que ella no está acostumbrada a la Tierra, ella no entiende la Tierra. O sea, no sabe cómo hablar con las personas, no sabe cómo funciona la policía y todas esas cosas ahí. Yo tampoco. Y, y ves como que algunas personas también se aprovechan, ¿no? O sea... Porque ese tipo estaba mal, como que la ve, uy, mira, aquí está, te agarro, te no sé qué, y bla, 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 y ella simplemente se defendió, ¿no? Se tenía todo el derecho.
0: Claro, es que debería ser así, pero en fin.
1: Pero entonces, o sea, todas esas cosas que pasan hacen de que uno se sienta de, de alguna manera a favor, ¿no? De estos personajes y como que le sienta un poco de simpatía por ellos también, pues, ¿no? O sea, uh -huh. y, y tú ves, ¿no? Que en verdad ellos son bien poderosos, ahí se ve, se conoce el poder de Mera. Y me parece que incluso la mera aquí es muchísimo más poderosa que la del cine, porque ella comienza a decir, ¿sabes qué? Lo ve al tipo, ella ve un tipo de lejos y le dice, mira, este yo controlo el agua, te voy a quitar el agua que tú tienes. Y de lejos le comienza a quitar este el agua, la humedad que el tipo tenía, ¿no? Y, y ella le dice, mira, ahorita ya te quité tanto, este te vas a sentir mareado, te sientes débil y cosas así, ¿no? Eh, vas a comenzar la fatiga, ¿no? Eh, en cambio, la mera, que también es... Que controla el agua en la película Ella es poderosa, pero no me pareció Que era tan poderosa como esta mera de acá Tú dices, wow, ¿no?
0: Claro, es que esta mera me parece más fuerte En el sentido también emocional o sea, es más presente, ¿no? La mera de la película me pareció como que es un secundario de un ayudante de Aquaman. No sé, sí. En cambio, aquí sí tiene como que una presencia. Ella a veces ha hecho cosas solas que más adelante también van a aparecer. Claro,
1: claro, claro. Sí, es más independiente aquí en esta serie, ¿no? Entonces, es un ca este este primer volumen es bien chévere y te lo lees rapidísimo. No tiene así, es como que no es mismo, ni mu muchas complicaciones, es bacán y a mucha gente le agradó el siguiente volumen se llama The Others, los otros y también es, le agradó a bastante gente a mí también, me gustó ese de entre todos los cuatro es el, el que más me agradó Este volumen trata sobre el pasado de Aquaman, ¿no? Ahí nos enteramos y esto no sale en la película y no creo que las pongan porque como han contado las cosas no creo que haya espacio para esto. Pero en el pasado, antes de ser el héroe que conocemos, él había sido el líder de un grupo llamado Los Otros.
0: Sí, y bueno, y también nos enteramos que hace seis años del presente del cómic, sí. el padre de Aquaman había muerto, ¿no? Muy diferente también de la película. Sí, sí, sí. Y todo habría comenzado porque el Dr. Shin, que sabemos a ayudó a Aquaman por sus poderes y todo, él quería hacer público de que él era de, de Atlántida.
1: Que Arthur era de Atlántida.
0: Claro, que Arthur era de Atlántida, pero su padre obviamente no quería exponerlo a eso. Entonces esa negativa hace que el doctor Shin contrate a este Black Manta, para obtener algunas pruebas de que sí, él era de ese lugar uh -huh. Solo que en ese ataque de ese personaje de Black Manta Su padre sufre un ataque al corazón Y muere en el hospital, ¿no? O sea, en teoría él no mató al padre
1: de, de Arthur Claro, pero Arthur él pensó de, de que Black Manta sí, o sea, lo había matado Entonces él busca a Black Manta Pero ¿qué hace? Mata en verdad al padre, ¿no? de Black Manta Claro Y algo así como que sucedió en la película, ¿no? Solamente que aquí él lo hace de casualidad entonces se crea este círculo de venganza, ¿no? Sí. O sea, Arthur pensando de que Black Manta mató a su padre Termina matando al padre ¿no? de, de su enemigo Y, y se crea toda este, esta búsqueda siempre de venganza por parte de los dos Sí. Bueno, entonces retornemos a quiénes son los otros Arthur y los otros Ellos se repartieron las armas ancestrales de la Atlántida, ¿no? Y ellos usaron esas armas para perseguir a Black Manta también A ver, este grupo de los otros está formado por, bueno Aquaman, que es el líder y posee el tridente.
0: Uh -huh. También tenemos a Yaguara, ¿Sí? que es poseedora del globo de transportación. ¿Sí? Ella es de origen amazónica y controla a los animales. Al menos la vemos que está con un jaguar siempre.
1: Ajá. También está de operative. Yo creo de que en español lo tradujeron como el agente. Y él posee la llave, así simplemente, ¿no? Y bueno, él es un experto en infiltraciones y trabaja para varios bandos como agente doble, ¿no? Y esta llave que él tiene le permite entrar a cualquier lugar, incluso roba información de computadoras.
0: Uh -huh. Es un personaje mayor, ¿no? Me parece más. Sí,
1: sí, sí, sí. Y es lo curioso, o sea, en su visual él parece joven, él tiene la cara toda tapada, todo, pero al final nos enteramos de que él es viejo, bien viejo, ¿no? Inclusive tiene un nieto. Y el nieto ya es mayor. <risa>
0: sí. Bueno, también tenemos a Prisionero de Guerra. Sí. Que posee las esposas o brazaletes de Atlantis. Sí. Y él carga con las memorias de quien vio morir en la guerra, uh -huh. o sea, a veces ve muertos, ¿no? Y ellos también lo ayudan a sobrevivir a veces, ¿no? Medio, medio extraño.
1: Sí, sí. Claro, en un momento él, por ejemplo, él necesitaba este primeros auxilios y, y se recuerda entre las personas que él tiene, los muertos, hay alguien que es médico y, y él se aplica los primeros auxilios. Ay, El otro personaje sería Bostok X. Que él posee el casco de Atlantis, que le permite vivir sin aire y no dormir, ¿no? Este personaje es de origen ruso y dicen de que él vivió siempre isolado, ¿no? Hicieron unos experimentos en él sobre isolación. Uh -huh. Por eso a él es difícil hablar y ser abierto con otras personas, ¿no?
0: Mm, qué curioso. Y el último miembro sería Kajina, que es la vidente, y que tiene el sello de iluminación. Uh -huh. Y parece que es de origen medio árabe. Sí. Y su habilidad es que, bueno, puede ver el futuro, incluso el de ella, y es así como ella puede ver de los ataques.
1: Ya, y entonces hemos dicho de que Aquaman, la personalidad es bien diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay unos flashbacks, nosotros vemos de que todos estos tipos, ¿no? Todos los Aquaman junto con los otros están siguiendo el rastro de Black Manta. Y obviamente Aquaman, Arthur, él está obsesionado por atraparlo, ¿no? Él no se considera un héroe, simplemente lo que le interesa es matar a Black Manta y e incluso no le importa de que un pequeño pueblo muera, ¿no? Bajo una avalancha. Pero, por ejemplo, ahí entonces ahí el otro grupo, que de todas maneras son independientes, ellos se detienen y le dicen, no, ya no vamos a seguir a Black Manta, vamos a salvar a este pueblo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, obviamente, al final, Aquaman termina yendo, ¿no? Con ellos y ayudando también, ¿no?
0: Claro, esto es un punto importante porque nos muestra, ¿no? Que este héroe, que todavía no está formado, no se considera héroe tampoco... No está actuando como debería, ¿no? Porque supuestamente si ellos tienen el poder para ayudar a, a un pueblo que está siendo amenazado por esta avalancha, ellos deberían ir y, y, y ayudarlos, ¿no? Solo que él está tan cegado en, en su venganza que, bueno, no, no le importa nada y solamente quería ir tras él. Claro. ¿eh? Pero por eso es tan importante este grupo, porque ellos le hacen ver, ¿no? De que como, oye, recapacita, o sea, no podemos hacer eso. Entonces, eso yo creo que influenció bastante en lo que puede ser Akuma ahora, ¿no? Bueno, no, no tuvo más participación, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me gustó bastante ese grupo. O sea, vamos a hablar un poquito más sobre eso ya. Terminemos de hablar aquí sobre lo que pasó y luego hablemos más sobre ese grupo en, en detalle. Uh -huh. ¿Qué sucede ahora en la actualidad? Black Manta está cazando a los otros y se roban los artefactos, ¿no? Porque él dice que él puede conseguir un escondido y que es mucho más poderoso, ¿no? Y que se dice de que fue ese ese artefacto que destruyó Atlantis. Él mata a Kaina, a la vidente. En verdad tú empiezas el cómic, o sea, en, lo, en las dos primeras páginas creo que ella ya está muerta. Y tú dices, pucha, ¿qué pasó acá? Uh -huh. Y luego intenta atacar a Yaguara por poco, también la mata. Entonces ella lo va, busca a Aquaman.
0: Sí, pero ella quería en realidad matar al Doctor Shin porque pensaba de que él estaba involucrado en, en todo eso. No de que estaban matando a su, sus compañeros. Pero después sí, se demuestra sí, sí. de que no, que él no, no sabía de eso.
1: Exacto, sí.
0: Pero bueno, al final entonces Black Manta consigue ese cetro. Y así hunde una isla matando a, al personaje ruso que es Boston. E
1: exacto, exacto. O sea, mueren, en total mueren... ¿Dos? Mueren dos personajes. De los bueno, otros. de todos estos que eran, ¿no? Entonces, ahora sí, hablemos más sobre este grupo. O sea, que es lo importante, ¿no? O sea, es el grupo es tan chévere y yo me quedé con ganas de querer saber más. O sea, después en la DC Comic ellos crearon un nuevo título que se llamaba Aquaman y los otros. Pero solamente, me parece que duró solamente 8-8 fascículos, una cosa así. Tampoco es poco, ¿no? Pero, o sea, no, no llegó a calar. Quizás fue porque el equipo creativo fue otro, no, no fue de Geoff Jones. Y dicen de que estaba bien más o menos, ¿no? Entonces no me llamó mucho la atención. Pero al menos este volumen donde vemos a los otros me quedó tan cortito y todos estos personajes que puso me parecieron tan intrigantes y me hubiera gustado a mí saber, o sea, cómo ellos se conocieron, cómo decidieron formar este grupo, cómo se encontraron por última vez, ¿no? Por, por ejemplo, ¿no?
0: Y cómo se separaron también.
1: También, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo fue su separación? ¿Cómo, ¿Cuál fue su, su última reunión que tuvieron, no? Y si aparte de Black Manta ellos tuvieron quizás otro enemigo, ¿no? En el pasado. Uh -huh,
0: claro, sí, o sea, solamente nos mostraron estos nuevos personajes. Yo, claro, entiendo que hay un cierto límite para que no podían extenderse mucho dentro de esta historia. Y bueno, solamente aparecía en forma de flashback. Pero yo también lo vi bastante interesante, ¿no? ¿Tú llegaste a... Te, te llegó a gustar algún personaje?
1: Claro, a mí me agradó bastante la gente, o sea, a mí me agradó desde que, o sea, cuando salió, porque tú ves un tipo infiltrándose, ¿no? En, en la base de, de Black Manta, y tú no te imaginas nada, y de pronto él se quita la máscara, y, y es un viejito, uh -huh. y luego va a su nieto y le dice, oye, tú ya no estás para estas cosas, y él dice, bueno, pues es que no hay nadie, ¿no? Como diciendo, y yo esperaría de que tú seas, este, mi, es mi es sucesor. sucesor. Exacto, entonces eso de ahí me agradó bastante. Vostok X él también me pareció un personaje así, este, bien interesante, porque en un momento él habla con Aquaman y él le dice oye, ¿sabes qué? Estamos aquí todos juntos, todos tenemos que ayudarnos una cosa así, y él le dice, no, o sea, yo tengo problemas para comunicación, pero mira, yo estoy viendo las cosas así y, y lo que esto estás haciendo está mal porque Aquaman quería seguir, ¿no? Quería él enfrentarse él solito con Black Man uh
0: -huh.
1: y obviando a los otros entonces el otro le dice, no, todos estamos aquí, estamos juntos, todos tenemos que apoyarnos
0: Al final él habló bonito
1: <risas> Claro, sí, habló bacán Entonces, este, el que más me agradó fue la gente Bostok también es un personaje muy bacán Pero, o sea, fue, fue eso ¿Y tú tuviste algún personaje? ¿Algún personaje llegó a agradarte bastante? O... Uh,
0: bueno, lo que sucede es que yo sentí de que me faltó información
1: Claro, es muy poco
0: Para que me llegue a agradar a un personaje pero yo recalco que al menos los personajes femeninos, o sea, la Yaguara y, y esta, esta vidente, sí. me parecieron geniales, o sea, sus habilidades, sus, sus poderes, ¿no? En todo caso, me hubiese gustado también saber más sobre ellas.
1: Claro, me quedé con ese gustito, o sea, de Yaguara, porque, perdón, de Yaguara no, de la, vi, de la vidente caína, ¿no? ajá. Ya. Porque ella aparece y, y ella misma ve el futuro en ella esquiva para esquivar, ¿no? Ella ve su muerte, entonces ella esquiva donde donde le va a caer, creo que un, una flecha, una cosa así. Entonces, este... A mí me gustó eso también. O sea, por más de que fue poquito, lo poco que hubo fue bacán.
0: Sí, bueno. No sé si habrá alguna continuación.
1: Claro, o sea, por ellos, por esta dupla de Diego Young y Van Reyes no, no. O sea, no va a haber. Y la otra dupla que comenzó a hacer las historias, parece que no hizo quizás un tan buen trabajo. Entonces quedó ahí, ¿no? Eh, lo que me da mucha pena. Pero... Yo no sé si puedan hacer esto en el cine, porque en este Aquaman del cine no tuvo ningún grupo. Podría ser en el futuro que él consiga gente nueva. Pero no creo que lo hagan, no sé, o sea, pero es tan bacán. Estos personajes de los otros me parecieron personajes tan chéveres.
0: Claro, o sea, a mí también me dio curiosidad de por qué ellos se separaron. Si quedaron en, en buenos términos o no.
1: Claro, sí, pues, o sea, ¿cómo habrá sido? ¿No? Y, y queda así tanto, pucha, dije... Ay ah, bueno, y es ahí donde tú estás con las ganas, ¿Qué, qué chévere que está pasando todo eso, y vamos al volumen 3, que se llama El Trono de Atlantis. Y bueno, es ahí donde las cosas, ya la historia comienza ya, no a complicarse, sino que la palabra sería correr. Todas estas dos volúmenes han ido a un ritmo así, bien tranquilo, bien chévere, creando este universo de Aquaman creciendo y luego en el trono de Atlantis, wow, o sea, tienes que ir a un problema y tienes que resolverlo. Uh -huh. Conocemos más sobre el pasado de Aquaman, ¿no? Qué pasó cuando falleció su padre y ahí vemos de que él intentó ir, ¿no?, a Atlantis, pero termina... Bueno, eh, no pudo ir a entrar primero a Atlantis porque comenzó a ayudar a un grupo de personas y uno de ellos le dice, ah, mira, Beckett, ¿no? que obviamente es especial, y le dice, Yo sé, que yo sé que tú eres alguien de Atlantis y yo conozco a alguien que también es de ahí. Y él lo lleva hacia Vulco, ¿no? Que bueno, que en la película el personaje de Vulco está siempre presente. Vulco es el que ayudó a Aquaman a descubrir sus poderes. En cambio, aquí en el cómic fue Chin. Y recién en el volumen 3 aparece Vulco, ¿no?
0: Claro, sí, bueno, Vulco aquí fue el consejero de la reina Atlana, que es la madre de Aquaman. Pero luego fue mandado al exilio. Luego Aquaman va a Atlantis, ¿no? Y es bien recibido, incluso por su hermano, que quería que Arthur gobierne. Pero la gente de Atlantis terminaron no gustándole mucho sobre Arthur y este se va, dejando ahora cargo. Y eventualmente Bulko sería exiliado.
1: Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? En, en la actualidad, un submarino lanza un misil contra Atlantis o una ciudad muy cerca de Atlantis, ¿no? Y entonces Atlantis amenazan la Tierra, ¿no? O sea, si tú me atacas, yo te ataco. Entonces ellos lanzan primero un tsunami, ¿no? Contra la costa este de los Estados Unidos. Y después de eso i iban a... Salen, ¿no? Los... No sé cómo se dice. Atlanteanos. <risa>
0: Atlantes.
1: O atlante, Bueno, no sé. Pero entonces la gente, ¿no? De, de Atlantis, ellos salen y comienzan a atacar también a las personas, ¿no? Y supuestamente, ellos, ese es un plan que hizo Aquaman junto con su hermano, ¿no? Or, cuando ellos estaban gobernando juntos, ellos habían dicho qué pasaría si, si un día nos atacan las personas de la superficie y nosotros hacemos eso.
0: Ya, eso ahí yo no entendí muy bien. O sea, ¿cómo uh -huh. Aquaman in intenta hacer un plan para atacar el lugar donde habías vivido tanto tiempo y decía que le gustaba estar ahí?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. es de que A quien le decía que le gustaba estar ahí, es cuando Aquaman ya estaba ya grande, ya estaba mayor. Pero sabemos de que eso de ahí... Cuando él había sido rey de Atlantis, él fue al poco tiempo de que él había fallecido su padre. Entonces él estaba con mucha cólera. y Estaba con cólera de todas las personas, estaba con cólera de todo. Por eso, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? En el, en el capítulo de los otros que él no le interesaba que, que fallezca un pueblo, él quería matar a, a Black Manta. Entonces, es un personaje totalmente diferente, o sea, él no, no le interesa, ¿no? Entonces, él fue molesto con toda la rabia de la que tenía de la tierra, y cuando fue, habló con su hermano, lo trataron bien y todo eso, él dijo, mira, ¿sabes qué? Si un día nos atacan, este es nuestro plan. No sé si... Eso sobre todo, ¿no?
0: Eso me pareció tan...
1: Claro, es de que por eso, o sea, Aquaman tiene diferentes, este, Facetas. cuando era mucho más joven, él era diferente, él era otra persona, e incluso en un momento en el cómic, Batman, porque obviamente la Liga de Justicia sale para defender, ¿no?, la Tierra, Aquaman es el que dice, yo hice este plan, y Batman le dice, ¿qué?, y él dice, bueno, yo era un poco, pensaba diferente en esa época, ¿no?,
0: bueno... Sí. Otra cosa que yo noté aquí es un problema que encontré en esta parte y me resultó un poco confuso, fueron los tiempos. Hay partes que están bien explicadas y uno deduce que se trata del pasado o el presente, ¿no? Pero esa reunión que tuvo con Orr y Arthur, donde le decía que era su hermano y lo quería y, y que no, no le haría daño, no llegué a entender si era en el pasado o en el presente.
1: Yo entendí que era en el presente, yo entendí. Pero puedo estar equivocado, porque sí, hay partes donde no separó muy bien lo que era Flashback y no. Entonces, este, usualmente usan, ¿no? Diferente tipo de color, cosas así para demostrar cuando estás en un Flashback o algo así. Pero como que en algunos lados no era tanto, en algunos lados era medio obvio, pero yo sé de que como que se le escapan unas cositas. Y yo entendí como si fuese en el presente, pero podría estar equivocado, voy a darle una nueva leída.
0: sí. Entonces aparece la Liga de la Justicia, ¿no?
1: Y bueno, este, obviamente la Liga de la Justicia sale y comienza a, a pelear contra Orr. Pero no pueden, ¿no? Contra él. Y Aquaman intenta ser medio que diplomático, pero a veces no lo conseguía, ¿no? Porque obviamente Orr no entendía cómo funcionan las cosas en la Tierra. Él pensaba de que Aquaman, en verdad, él, él era este, como que el gobernante de la Tierra una cosa así, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Aquaman termina peleándose con su hermano, con la Liga, con todo el mundo y... <risa>
0: Sí, ese es el problema tal vez de, de ser un político inexperiente cuando quiere quedar bien con todos, ¿no? Se ve más o menos así.
1: Claro, como que no, yo voy a solucionarlo y se peleaba y luego se peleaba con el otro y sí, es este, daba cólera.
0: Ahí es cuando digo de que Aukama no tomaba no tomaba buenas decisiones, no sé, me parece que él quería quería tanto pero no, no planificaba, no ordenaba cómo llegar a hacerlo. O sea, claro, su idea era buena, ¿no? Él quería que estén en paz los dos lados, pero... Uh -huh. Necesitas ser un poco estratégico para llegar a, a ese nivel, ¿no? Sobre todo cuando se están peleando los dos lados.
1: Sí, por momentos me parecía de que todo se hubiese solucionado mejor si él hablaba con Or y le decía, ¿sabes qué? Disculpa, aquí las leyes... Le hubiera dicho, las leyes aquí funcionan así, vamos a hacer así así. Porque obviamente Or quiso hablar con él. Entonces en el momento de hablar, él, él le hubiera dicho las cosas claras. Pero no fue claro cuando habló. Entonces, este, se crearon más cosas, más, más pleitos que otras cosas. Obviamente, pues, ¿no? Un cómic, ¿no? La tenía que hacer la larga. Entonces, una explicación tan tonta que el, todo se va completando mucho más. Uh -huh. Y bueno, la, ahí también eso sirvió para expandir, ¿no? A la Liga de la Justicia. Entonces, en un momento, ellos comienzan a llamar a esta Liga de la Justicia. Es un llamado de emergencia y, y llama a nuevos héroes, ¿no? Aparece ahí Chazam, que pronto va a salir su película. Este, aparece Satana, Black Lightning, Elemental Woman, Firestorm. Obviamente son un montón de personajes que, que obviamente quizás tú no conocías a todos, pero no era necesario conocerlo a todos. Simplemente tú veías simplemente que ah, que ellos salían, son nuevos personajes y están ayudando a las personas de ahí.
0: Sí, Black Canary, no la
1: Black Canary también aparece, exacto, ¿no? Tú la conoces, ¿no? De, de Arrow. De Arrow. ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, es que ellos aparecen para ayudar porque estos seres del foso que ha como había sellado, ¿no? Con el volcán o ¿no? que hizo en un volumen anterior, habían salido y no, no entendían por qué. Alguien los
1: había liberado.
0: Claro, obviamente, ¿no? Pero no, no entendían por qué, qué estaban haciendo ahí y ellos estaban también peleando contra los humanos y todo. Por eso habían llamado a todos estos superhéroes. También, ¿no? El ejército estos de los Atlantes... No, aquí hay bastante acción, no, hay muchas muchas peleas. Sí,
1: mucha acción, mucha acción.
0: Interesante.
1: Escenas ahí grandes, ¿no? Con un montón de personajes, se a todo el mundo peleando todo el mundo. la especialidad de Iván Reyes, de hacer dibujos así grandazos con un montón de gente.
0: Sí. Y el, las dos páginas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y es una cosa que a mí me agrada, o sea, me gusta bastante, ¿no?
0: Sí. No me agrada mucho porque tiene el pliegue, ¿no? De la, de la hoja.
1: Ah, claro. Ya, obviamente, como hay un pliegue como que malogra, pero obviamente...
0: Claro, si fuese grande, así extensa y se. Sería... Claro, ese,
1: obviamente él tiene, él ha dibujado eso y tiene la base toda grande y a veces ellos venden esas cosas y, y la gente compra porque la gente quiere. Bueno, cuando aparecen estos seres, ¿no? Del foso... Aquaman vence a Orr y él se, se declara el rey de Atlantis, ¿no? Para finalmente poder detener la guerra. Pero para eso ya habían cosas que indicaban de que había alguna especie de traidor. Chin no estaba atrás de todo eso. Ni Black Manta, porque Black Manta estaba en prisión. Tampoco no había sido el hermano Orr, ¿no? No había sido. Entonces, ¿quién estaba en verdad detrás de todo el ataque que hubo Atlantis? ¿Y quién liberó ¿no? a los seres del foso? ¿Quién fue? Fue Bulco. ¿Y él hizo todo eso para qué? Porque él quería que Aquaman se convierta en rey. Entonces, al final, todo lo que tuvo que hacer Aquaman fue vencer a Or y que declararse rey, ¿no? Y Bulco quería eso. Entonces, Aquaman detiene la guerra, envía a Bulco a prisión en Atlantis, mientras que a su hermano lo manda a prisión en la Tierra para que esperen un juicio, ¿no? Ya que habían muerto supuestamente bastantes personas y todo eso. Pero, obviamente, para, para Or le parecía extraño porque él decía, pero también han muerto Gente en Atlantis, ¿no? Uh -huh. Entonces, en verdad, el culpable era Bulko. Y yo creo de que Bulko debió quedarse en la Tierra para hacer las cosas.
0: Claro. O sea, yo también pienso eso. O sea, ahí discrepo completamente con Aquaman y su toma de decisiones. Yo creo que, bueno, Orn atacó, sí, pero con motivos, ¿no? O sea, porque él pensó, cierto, había, claro, un desentendimiento con la gente, con los humanos, ¿no? De la Tierra. Pero quien estaba maquinando todo eso por detrás era Bulco, entonces uh -huh. era él el que debió ser culpable en la tierra. Exacto. Además porque él ya había estado viviendo un tiempo ahí. A mí me dio bastante pena <ríe> él, porque decía, no, yo no quiero estar aquí, no me dejes aquí, ¿no? O sea, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿no? O sea... ¿Cuántas veces él habría salido del mar?
1: Claro, él dijo que nunca había salido. Una vez había salido simplemente... Creo que una vez había salido por Arthur, ¿no? Con Arthur, una cosa así, ¿no?
0: Claro, entonces su vida era el mar. Entonces, sí. en todo caso, que esté en prisionero allá. Eso no, no me gustó mucho de parte de, de la decisión tomada por Arthur. Uh -huh. Y bueno, pues obviamente Vulco hizo mal, ¿no? Sin importarle cuántas personas murieron solo para que su favorito, ¿no? Sí. Al trono esté ni que fuese también un super rey no en ese entonces Ajá,
1: ni que, ni que fuese alguien que toma grandes decisiones Porque vemos que está tomando malas <ríe>
0: Claro, entonces
1: Ya, ahora una cosa más Entonces aquí vemos que se rompe lo que él ya había estado construyendo O sea, en el primer volumen, él había construido un Aquaman de que se acerca a la gente O sea, que la gente comienza a entender quién es este personaje, quién es este héroe y lo ve como alguien bacán, incluso yo recuerdo que aparece un niño diciendo, ahora tú eres mi personaje favorito en el volumen 1, ¿no sé si te acuerdas?
0: Uh -huh. sí, sí.
1: Claro, entonces aquí cuando termina este capítulo con la guerra, ahí se ve, ¿no? Que entrevistan a las personas y la gente ya decía, no, Aquaman no me parece... ...creo que no es muy confiable... ...hay que tener mucho cuidado... ...porque obviamente... ...incluso Aquaman se ve de que está de par en par... ...con Superman, ¿no? ...o con la Mujer Maravilla... ...pelea muy bien y, y incluso... ...puede hasta ganarles, ¿no? Entonces... ...comienza a destruir... ...esa imagen que teníamos... ...de que Aquaman es un héroe... ...bueno, chévere y, ...que ayuda a las personas... ...que ayuda a las personas... ...exacto, porque la gente ya comienza a decirle... ...oye, hay que tener cuidado porque él no es... Eh, ...como que no es humano, es de Atlantis... Y entonces ahora viene el volumen 4 que es este de Dead King ¿Sí? y ahí comienza y de nuevo hace eso, o sea, comienza a destruir de nuevo la imagen que teníamos, aquí va a ser un capítulo donde va con un misterio y va a destruir lo que había estado contando durante estos tres volúmenes. ¿Qué sucede? Aquaman se había declarado rey de Atlantis. Él no solamente se declara rey de Atlantis, sino él creo que manda una señal, ¿no? Para todos los seres marinos, ¿no? Que él es el nuevo rey. Y es así como se despierta el rey muerto, ¿no? Que es el primer rey de Atlantis, ¿no? O sea, es Atlan.
2: Uh -huh.
1: Y aparece este rey como un zombi, ¿no? Y él declara que de Aquaman es un falso rey y que va a ir contra él. Pero él va primero hacia un pueblo, pueblo de Chevel. Es un pueblo escondido en el Triángulo de las Bermudas Y es ahí también donde va Mera Mera en verdad, ella es de, de Shevel también
0: Sí, y bueno, ahí conocemos que ella estaba comprometida con el rey actual de esa ciudad Sí Que se llama Nereus Sí Iba a casarse con ella tras ella cumplir una misión que era la de matar a Aquaman. Pero ella, por alguna razón que no sabemos porque no lo muestra, termina como que enamorándose de él y bueno, sabemos toda la historia de amor que hay entre ellos. Uh -huh. Y por eso yo entiendo que no regresa al mar, ¿no? Claro. Y Nereus había pensado
1: de que había muerto en su misión. Claro. Al mismo tiempo aparece otro villano. ...que se llama Scavenger... Uh -huh. ...es un villano típico de Ocomán... ...y él está robando y vendiendo las armas... ...que habían quedado tras la guerra... ¿no? ...habían quedado perdidas después de esta guerra... Uh -huh. ...entonces él este, las robaba... ...y las vendía y cosas así... ...pero en verdad ese no era el motivo... ¿no? Es decir, el, ...el motivo verdadero era ir e invadir Atlantis...
0: Uh -huh. ...mientras tanto entonces el rey Morton ...los invita a este pueblo de Chebel... ...a tomar venganza contra Atlantis... Y Nereus, bueno, él acepta, ¿no? Obviamente Mera está en contra. Y ellos invaden Atlantis. Al mismo tiempo, Scavenger también ataca. O sea, están siendo atacados por todos lados. Y Aquaman entonces intenta salvar a Atlantis. Y usa su poder telepático para que una bestia gigante lo ayude. Que creo que se llamaba Topo.
1: Topo. <risa> no me veo ya.
0: <risa> sí. Pero debido al esfuerzo, él termina inconsciente por seis meses. O sea, bastante tiempo. En esa parte yo me quedé como que, ah, Coman se desmayó. Y después sale, ah, pasaron seis meses. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Y en ese tiempo, bueno, Mera estuvo en prisión, ¿no? Porque habían conseguido conquistar a Atlantis.
1: Claro, o sea, por lo que vemos aquí, cuando Coman, ¿no? Controla a ese animal... Él hace un esfuerzo psíquico para poder este, pedir su ayuda, ¿no? Y fue tanto que obviamente cae que desmayado. ¿Y qué sucedió? Bulko sale de prisión luego escapar porque está en una invasión y todo. Y él y es Bulko quien lo rescata, ¿no? Uh -huh. Quien lo salva. Entonces, algo bueno salió de Bulko ahí. Y por eso Bulko tenía que estar en el mar y no tenía que estar en la tierra. Quizás por eso lo hizo. Pero claro, la decisión de que Bulko esté en el mar no era consistente, ¿no? Simplemente como lo hizo para que eventualmente él lo rescate. Y entonces a mí también me quedé sorprendido cuando dije, ¿qué? ¿Qué? ¿What? ¿Seis meses? Mm. Nadie lo buscó, nadie buscó a Aquaman, ni la, ni la gente de la Liga de la Justicia. Bueno, entonces, ¿pero por qué? ¿Qué cosas este rey muerto? ¿Qué es lo que sucede, no? Es, y es entonces, aquí vemos de que Bulco le dice, mira, he encontrado esta cosa, esta cosa de aquí, te va a explicar qué cosa sucedió con Atlante mm -hmm. Y entonces... Arthur es atrapado no, por un hielo y en ese hielo él tiene esa, esa visión donde él ve qué sucedió con Atlantis. Y fue que, o sea, qué es lo que, lo que al menos durante todos estos volúmenes siempre se hablaba sobre el pasado de Atlantis. ¿Y qué decíamos, no? De que Atlantis un día cayó en desgracia, se hundió y el rey qué hizo, ¿no? Él fue por sus hijos, no consiguió sobrevivir. Eso es lo que más o menos sabíamos. Pero ¿qué pasó en realidad? Bueno, el rey de Atlantis fue traicionado por nada menos que por su propio hermano, ¿no? Que no solamente mató a su familia, sino, o sea, no solamente mató a sus sobrinos, ¿no? Y a, a, a la esposa del rey, pero sino él también intentó atacar al rey mismo con otras personas. Solamente que el rey escapó. Y cuando él escapó, él creó estos artefactos, ¿no? Que eventualmente descubriría...
0: Los otros. Los
1: otros, exacto. Y también construiría el cetro. Y entonces saldría y reconquistaría Atlantis. Ahora, ¿por qué el hermano se había ido contra él? Porque supuestamente el rey había comenzado a unir, ¿no? Todos los pueblos, estos siete pueblos. Y mucha gente no estaba a favor de eso Medio xenofobo, me parece que era la gente de Atlantis No le gustaba la unión de pueblos también, ¿no? No le gusta la gente de las superficies y bla, bla, bla Entonces, obviamente, conspiraron contra el rey por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, el rey hace todo, ¿no? Pero al verse que había sido totalmente traicionado Lo que decide hacer es hundir a Atlantis Entonces, el mismo rey fue el que destruye Atlantis con el cetro y en verdad, la descendencia de reyes, de Atlantis, no son descendientes del rey, son descendientes del hermano, o sea, son de descendientes del traidor. Entonces aquí destruye todo lo que habíamos estado hablando. Si hablaba tanto sobre la importancia de que Arthur fue rey, de la descendencia, de que él es el verdadero descendiente... Porque el hermano es menor, a pesar de que Arthur sea mitad humano... O sea, tanto de que se hablaba sobre la importancia de quién es el, el que debe seguir el trono y todo eso... Al final, ninguno es el rey verdadero porque son descendientes de los traidores, ¿no?
0: Sí, pero en teoría, o sea, sí son legítimos, ¿no? Porque al no tener ya. el rey, bueno, todos murieron, eh, descendientes... Quien pasa esa sucesión son los de lado, ¿no? Las
1: Sí, sería el hermano y obviamente después del hermano sería. Claro, pero es que no fue una cosa de que ah, el, el rey no tuvo descendiente, entonces el reino pasa al hermano y luego del hermano a sus su sobrinos, no, 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 o sea, ellos, uh -huh. el hermano lo traicionó.
0: Claro, fueron traicionados porque fueron asesinados, eso es el, claro. lo terrible, ¿no? Porque son descendientes de un traidor, pero en teoría la legitimidad hereditaria del trono está bien.
1: <risa> ya, bueno, claro, eh, se crea una especie de Game of Thrones, una cosa así, ¿no?
0: Ajá.
1: Sí, sí, sí. Claro, o sea, la línea real está ahí, pero en verdad, o sea, como que es... Y por eso el, el rey muerto contó eso al pueblo de Chevel Y por eso ellos deciden atacar a Atlantis.
0: Bueno, decían que Atlantis estaba conformada por siete pueblos. Sí. Y ahí nos muestran que nosotros conocimos tres, que ya los vimos, ¿no? Que son los mismos Atlantis. Sí. Los de Chevel y también los del Pozo. O sea, no eran tan monstruos lejanos, ¿no? También formaban parte de todo eso.
1: Claro, en algún momento un pueblo de Atlántica quizás era un poco diferente, quizás, no sé. Pero luego ellos se fueron transformando en estos seres. Eso es lo que yo entiendo.
0: Seguramente porque estaban muy al fondo, ¿no?
1: Claro, o sea, fueron tan al fondo del mar que quizás tuvieron que evolucionar, ¿no? Y, y mutaron, ¿no? De esa forma.
0: Mutar. Uh -huh. Claro. Y tenemos otros cuatro que no, no sabemos, ¿no? Que dicen que es, fueron perdidos.
1: Claro. Entonces, en la película vemos a todos los pueblos, ¿no? Y cada uno, ¿no? Hay algunos que parecían medio calamar, otros que parecían medio sirenas, ¿no? Un, cosas así. O sea, vemos diferentes tipos. Y aquí ellos dicen que no. O se ha queda un misterio. No, hay pueblos que no conoces todavía. Es una cosa bien mucho más misteriosa. O sea y me gustó bastante eso. Eso sí me gustó bastante de, de ese volumen que hagan esa historia. Uh -huh. Continuando. Esta vez Aquaman usa el cetro para vencer al rey muerto. Obviamente, como ya tenía el, con el cetro, pide ayuda, ¿no? De, la, de los seres del foso. Así que consigue liberar a Atlantis. Consigue vencer al rey. Pero en el transcurso de eso también se. Obviamente, el, ese cetro que es tan poderoso. Se destruye. Y entonces. Él decide que tiene que quedarse ahora sí finalmente en el mar Tiene que ser el rey, tomar su puesto como rey de Atlantis Para reparar ¿no? todo lo que había sucedido Obviamente Mera no quiere volver pero termina aceptando al final.
0: Claro, ahí yo no este, entendí muy bien por parte de Mera Por qué ella no querría volver Sí, si, o sea, claro, era entendible que ella quería mantenerse alejada Por todo este problema del prometido Y que tenía que cumplir una misión y todo eso pero ahora todo supuestamente ya está calmo, ya este como que se reconoce, ¿no? Porque más o menos fue Arthur Aquaman quien eh, liberó del, del rey muerto este. Sí. Entonces ya como que todo este debería tener una cierta paz y ella aún así no quería volver. o sea. No,
1: eso... claro, sí. O sea, esa parte no me gustó porque ella dice, no, no voy a estar acá. Y ella se va, ¿no? Y se va a la Tierra luego está en la tierra, luego habla con la chica ¿no? del perro, ella le, le entrega el perro creo ¿no? a su amiga que la había apoyado cuando Mera sufrió ese ataque de este tipo que quiso propasarse, como que le entrega el perro y le dice bueno, algún voy a seguir viéndolos una cosa así, y luego regresa a Atlantis y le dice ya está bien, me quedo contigo, o sea fue en una cuestión de dos páginas que cambia la decisión de Mera, finalmente hubiese dicho ya está bien y terminemos de hacer las cosas que teníamos arriba y, y pronto pero no
0: Claro, fue medio extraño eso, pero en fin.
1: Bueno, al mismo tiempo tenemos otra historia, ¿no? Que es la historia de la hermana de Orr, Tula. Y es curioso porque en algunas versiones ella es este, <ríe> Ella es más joven, cosas así. Pero aquí no, aquí ella es la hermana menor de Orr. Y parece que es importante, no es nada infantil y nada de eso. Y ella recibe ayuda de otros dos atlantes. Murk, que es como un guerrero. Este guerrero también cuando habla con Aquaman en un momento Él hace referencia también a, a grupos muy conocidos ¿no? de esta mitología de Aquaman y todo eso Y luego hay un otro tipo que se llama Swat Que es un Atlantis pero que él no puede respirar bajo el agua Él tiene que usar un, como un casco una cosa así Y en un momento creo que se lo quitan no, Nosotros no vemos su rostro pero parece que sufrió alguna deformación o algo así Y es por eso que él no puede respirar entonces, son unos personajes muy curiosos.
0: Sí, eh, y eso pasa simultáneamente de lo que estaba pasando todo esto con el Rey Muerto. Pero ya desde un comienzo me habíamos visto que Moore no estaba conforme ¿no? con que seguir las órdenes de Akoman en primero y que hayan sí. mandado otras las rejas a su antiguo reino, que le había jurado tanta lealtad y todo. Exacto. Y aquí también hay un punto interesante, que es la problemática de tener, por decir, dos nacionalidades de Aquaman. Porque él está siendo el inicio, ¿no? Está siendo rechazado por la gente del pueblo y también por la gente del mar. O sea, y él no se siente así como completamente dentro de una, ¿no? Por, por intentar tal vez ser el equilibrio entre los dos, pero no tiene aceptación por ninguno de los dos, entonces eso es complicado también, ¿no?
1: Claro, sí, sí, esa es como que la tragedia de Aquaman, ¿no? El, como quien dice, ¿no? O sea, dejaste un pueblo y al final es un extranjero, ¿no? En, en ambos lados. Uh -huh. Sí, es, es interesante, ¿no? Es interesante esa parte humana, ¿no? De, de los superhéroes. Claro. Bueno, regresando, la hermana, ¿no? Tula, junto con Murk y Swat, ellos intentan rescatar a Orm. En verdad es Murk, ¿no? Quien va obligando a Tula y, le, y, y como que él siempre le incita, oye, van a matar la a Tula.
0: La va convenciendo.
1: Claro, la va convenciendo y también a, a Swat le dice, tú tienes que acompañarnos. Swat parece que es un personaje que él va siempre a la superficie, ¿no? Es muy curioso y sabe cómo funcionan las cosas. Uh -huh. Y es curioso porque en el momento en que ellos van hacia...
0: La prisión. Esta. Hacia
1: la prisión para rescatarlo, ellos reciben este, esta señal donde... Atlantis está siendo atacada, ¿no? Tanto por el scavenger como por... El rey, el rey muerto. Y entonces ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y en verdad, y ahí se corta la historia de ellos. No sabemos más. Luego ya los veremos de que ellos están en Atlantis, ¿no? Se perdonan porque ellos no est pudieron estar en el momento de la lucha. Pero vemos de que en algún momento lograron su objetivo, ¿no? Porque Orr ya no está más en prisión. Pero pasó algo. No sabemos exactamente qué pasó con Orr. Pero vemos de que al final él está con una mujer. Él está haciendo una vida con una mujer de la tierra. Y está viviendo con ella y tienen un hijo. No sé si su hijo o es hijo de otra persona.
0: Yo entendí que la, la chica ya tenía un hijo. Porque ah, no. ella, okay. ella dice como que... Ah, tú me salvaste cuando fue este ataque en la prisión. Y, y también a mi hijo.
1: Claro. Entonces <risa> yo entiendo de que los tipos quizás... Reventar la prisión. Y bueno, todo el mundo escapó. Y Or se quedó... Quizás iba a escapar, pero vio que ella estaba en problemas y terminó ayudándola, terminó enamorándose y se quedó con ella. Bueno, tenemos que Or está haciendo una vida feliz con esta chica. Y él se acuerda de todas maneras, ¿no? De Atlantis, ¿no? Pero como que dice, ¿no? Yo esperaba ir a Atlantis, pero prefiero quedarme aquí. Una cosa así. Como que perdió, ¿no? Toda esa xenofobia que tenía. Uh -huh. Y de pronto aparece un ataque y aparece este rey de Chebel, ¿cómo era? Nereus. Y él dice que lo necesita para vencer a Guamán. Y no necesita solamente ayuda de él, necesita la ayuda de los pueblos perdidos y de que él sabe dónde están las, esas tribus, ¿no? Esos pueblos. Y que con ayuda de todos ellos, ellos van a reconquistar Atlántida Entonces, y ahí acaba.
0: Hay como una especie de continuación, ¿no?
1: Claro, es una especie así, es un gancho tremendo que hace.
0: Bueno, ese fue entonces el final de, de este cuarto volumen.
1: Y de todo lo que él hizo, ¿no? Y en Aquaman...
0: Claro, hasta ese momento. ¿Y qué te pareció a ti esta parte?
1: Es, es muy rápido. O sea, hay muchas cosas en el último volumen. Obviamente, él ya sabía de que, o sea, a los escritores no le dicen del día de la mañana, le dicen, oye, tú ya acabaste aquí y fin y, y, y para de escribir. No, él ya sabía de que solamente iba a durar hasta, bueno, esos cuatro volúmenes. Él sabía cuándo iba a acabar, ya con anticipación. Entonces yo creo de que él pensó... De que él iba a tener un buen tiempo con Aquaman Como había sucedido anteriormente con él Con Linterna de Arde, quizás Que lo trabajó por años
2: uh -huh.
1: Entonces con Aquaman no tuvo ese tiempo A lo mucho estuvo dos años o tres años Y fue un ritmo Y cuando le dijeron sabes que tú eventualmente vas a salir de ahí Él simplemente se apuró y comenzó a correr Eso es lo que yo creo porque eso se nota ¿no? en, en todo ese ritmo, y en el cuarto las cosas van mucho más apuradas, uh -huh. y comienzas a soltar cosas, ¿no? Comienzas a soltar cosas, ah, sobre un, hay un equipo aquí que hace esto, otro equipo que hace otra cosa. Entonces como que comienza a poner cosas para crecer este universo de una manera muy superficial en algunos momentos. Es curioso porque así de la nada en un momento aparece un comandante, ¿no? Y ese comandante muere. Y yo creo de que yo no conozco tanto así... ...para identificarlo, si ese tipo es importante... ...si él ha aparecido en otras historias... ...de Aquaman o cosas así... ...pero simplemente salió y murió... ...y no me causó impacto... ...pero es curioso porque... ...las muertes en los otros... ...por más que hayan salido poco tiempo... ...me impactaron... ...como ya dije, la muerte de Kaina me impactó... ...de esta chica árabe... ...a pesar de que haya salido en dos páginas nomás... ...en cambio este tipo, este comandante... ...que salió de Atlantis diciendo... ...no, vamos a defender Atlantis cuando estaba siendo invadida... Él muere y me pasó, o sea, no, no fue, o sea, lo escribió muy rápido, no sé, o sea, se le fue la magia a Geoff Jones. Y aparte de que todo este volumen creo que no fue diseñado por Ivan Reis también. Uh -huh. Y eso, como que eso fue un punto bien que me incomodó bastante. Uh -huh. Ahora, los personajes, ¿no? Estos que van a rescatar a Orr junto con Tula, me parecieron personajes muy chéveres, incluso busqué en internet... Parece que Murk sí es un personaje bien conocido dentro del universo de Aquaman. Incluso dice que salió en la película. Yo no sé. No lo identifiqué. Tampoco. Pero dicen de que sí, que aparece. Ahí aparece. Swat no aparece, ¿no? Y después ese ganchazo de decir, oye, hay otros pueblos y yo sé cómo encontrarlos. Pucho, o sea, bacán. Y yo dije, ¿cómo va a acabar así, ¿no?
0: No, y si es que también Or quiere volver, ¿no? Porque parecía más...
1: Ah, claro. Ahora, ¿qué sucede con Orr, no? O sea, ¿va a regresar por las buenas o por las malas? ¿Qué va a pasar? No sabemos, ¿no? Porque ese tipo Nereus no, no es también es un santo, ¿no? No. Entonces, sí.
0: Bueno, el cómic en general, ya mencionamos un poco, creo que explica muy bien la historia de Acomon. Saber, ¿no? Que tiene sus errores a pesar de ser héroe, ¿no? Pero sabemos sí. que está aprendiendo. Obviamente le falta mucho pero confiamos en que todos estos sucesos que pasaron aquí sirvan de alguna forma como experiencia para futuros nuevos obstáculos que van a ir apareciendo, ¿no? Como dije, también es una obra muy recomendada. Sí. ¿Tú tienes algún, algún comentario más?
1: Bueno, por todos lados hemos dicho, sí, la recomiendo, la recomiendo. Los dos primeros volúmenes son bravazos. El tercero es bueno también porque obviamente... Tiene una relación con la Liga de la Justicia, ya el cuarto no me agradó tanto. En verdad, yo me demoré bastante para leer el cuarto. Uh -huh. Además de que como el arte era diferente y no me pareció tan buena. O sea, el artista no es que sea malo, ¿no? un buen dibujante, solamente que... Es diferente. Iván Reyes es mucho mejor dibujando, creo yo. Entonces, este por eso venía mi, mi incomodidad. Es una historia de origen bien contada, tiene muchos ganchos, muchas cosas interesantes. Y hasta ahora estoy esperando que alguien continúe, no sé. ¿Has visto cómo ha creado este universo? O sea, hay un, es un universo con mucho potencial.
2: Uh -huh.
1: Pero, o sea, es que necesitas tener, ¿no? Tener una, una, forma, una buena forma de contar la historia, yo creo. Entonces, cualquier cosa no, no va a ser tan, tan buena, ¿no? Estaba leyendo que después, obviamente, continuó, ¿no? Obviamente ahí no acabó. Hay un volumen 5, volumen 6, que fue tomado por otros artistas. Y otro grupo creativo, ¿no? Otro escritor y todo eso. Y yo veía que han hecho cada cosa. O sea, que, que después de que Mera era la reina de Atlantis, ella quiso matar después a Aquaman. Luego de nuevo se amistaron, luego se fueron de nuevo a la Tierra. Y yo dije, ¿qué? O sea, pucha, no. Pues, o sea, está bien de que tú puedas romper algunos esquemas, pero no me parece. Entonces, no me llama mucho la atención leer algo de Aquaman, pero estoy muriéndome por leer algo de él. O sea, quisiera leer algo bueno y por eso ahora yo compré este volumen que es este, Aquaman, las crónicas de Atlantis pero es otra, obviamente ahí no va a estar este Arthur Curry porque hablan sobre lo que sucedió con Atlantis de una manera mucho más extensa pero sí, o sea, yo estoy esperando el momento de que alguien comience y de nuevo cree historias muy chéveres de Aquaman o, o, entonces si alguien conoce, que nos ha escuchado hasta aquí sabe, oye, tienes que leer Aquaman de tal, de tal persona díganos acá para buscarlo y leerlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, gente, espero les haya gustado. Creo que va a salir, no sé, va a salir un poco largo el capítulo. Sí. Y bueno, ¿qué tenemos para, el próximo, para el, nuestro próximo programa?
0: Tenemos a Psicosis de Robert Blanche.
1: Psicosis. Este libro ha influenciado mucho en, en la pantalla grande, o sea, pero también este, hay series ¿no? como Bates Motel. Nosotros hemos visto, nos devoramos la serie de Bates Motel, no, hicimos una maratona, terminamos de verla. Y, y después también hemos visto la, la primera película y obviamente dijimos, no, tenemos que leer el material original. Eh, espero les guste, así que esperen en el siguiente programa. Psicosis. Cuídese mucha gente, muchas gracias Chao, 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 chao
0: Muchas gracias por escucharnos, hasta el
1: próximo programa Hasta la próxima, chao El estante Está tu podcast de literatura